0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'UFC Austin de ce week-end nous propose une énorme carte. On en avait déjà parlé lors de l'analyse de contre Dariush. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. On va donc analyser la main card avec l'angle des Côtes de Paris. Brian, comment vas-tu
1: eh Écoute, je vais très bien. Et toi, comment tu vas, Chris
0: Matinal, comme d'habitude, je vais très bien. La fatigue commence à s'installer, je ne vais pas mentir, mais euh, tout va pour le mieux. Allez, on lance directement le générique.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet.
0: 100 euros de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet.fr pour le support. Comme d'habitude avec notre lien en description de cette vidéo, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 euros à l'inscription. S'il vous plaît, si vous vous lancez, faites-le avec une approche récréative. Bon, on va parler de chez nous. On a fait un très bon week-end, tout le monde, UFC 295, euh, on a tous été dans le positif, donc on a un classement qui a un tout petit peu bougé, je suis toujours en tête avec 33.22 unités, John est deuxième avec 32.2 unités, John qui avait fait un perfect sur ses trois paris, et Brian, tu es troisième avec 28.37 unités, donc tout est encore ouvert, mais il ne nous reste qu'un mois, et on avait discuté en off, étant donné qu'on a une chaîne bienveillante, plutôt que donner un gage au dernier, on va faire un cadeau au premier
1: donc.
0: <rire> les gars si vous avez des idées de cadeaux, on est preneur.
1: <rire> un, un micro j'entends un micro non, ah ouais, ouais, ouais.
0: <rire> si c'est moi qui gagne il faut un nouveau micro parce que là j'ai dû aller chercher mon ancien qui est très bien ceci dit donc, euh, voilà, mais c'est gênant d'avoir le micro plus le casque alors que le micro ici est supposé fonctionner. Euh, C'est assez marrant d'ailleurs pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne regardent pas sur YouTube, ils ne voient pas du tout ce que je fais euh, visuellement. Donc euh, j'en profite pour glisser deux éléments en fait. Euh, premier élément, on est disponible sur Spotify depuis très longtemps, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Donc ceux qui préfèrent écouter en voiture ou dans le métro et pas devoir euh, utiliser toute la batterie de leur téléphone, on est disponible sur les chaînes de podcast. Et euh, on pensait aussi lancer une chaîne Discord, donc euh, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'idée. Abonnez-vous, profitez-en pour vous abonner et pour liker la vidéo. Bon, je propose qu'on commence parce qu'il y a six combats sur la carte principale. Mm -hmm. Donc euh, voilà, même si on en a déjà analysé un publiquement et un juste pour les, les membres, on va pouvoir passer plus rapidement sur ces combats-là. On en a quand même quatre autres à analyser euh, de fond en fond. Alors, on va commencer, je ne sais pas si c'est le bon ordre, mais bon. On va commencer par Punahele Soriano contre Dustin Stolzvus. J'ai fait exprès de commencer par ça, comme ça les mots compliqués étaient passés. Donc je vais appeler un Puna, je vais appeler l'autre Dustin, ce sera beaucoup plus facile pendant le podcast. Puna est à 1.32, Dustin est à 3.10. On est un tout petit peu au-dessus du 70-30, ce que moi je trouve logique. Est-ce que toi tu trouves ça logique sur ce combat
1: euh, ouais, 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 je trouve ça plutôt logique, ouais. Je, vois, je pourrais même aller sur un 80-20 pour euh, Soriano. Mmh, mmh. ouais.
0: Ouais, c'est vrai que c est... C est... Alors, moi, il y a deux éléments. Premier élément, le Dustin, je ne le trouve pas... Je ne trouve pas qu'il a le calibre UFC. Je suis d'accord. Euh, sans vouloir manquer de respect, évidemment. Respect à tous ceux qui rentrent dans la cage. Mais pour moi, il n'a pas le niveau UFC. Et il n'arrive pas à progresser pour mm -hmm. l'avoir. Et de l'autre côté, Soriano euh, a un style compliqué pour Dustin, je trouve. Il est euh, mm -hmm. dur... Est... Alors, c'est bizarre à dire. c'est Il est dur à mettre et conserver au sol. On a vu contre Maximov qu'il y avait moyen de le mettre au sol. D'ailleurs, statistiquement, il a, il a été mis 11 fois au sol par euh, Maximov. Mais il n'y a pas eu beaucoup de contrôle derrière parce qu'il a de, de très bons euh, scrambles. Donc, soit il va fort lutter et ça va être difficile de l'amener au sol. Soit il va accepter, mais les mises au sol pour scrambler derrière et avoir du. Enfin, rendre la tâche compliquée de le conserver au sol. Et puis, debout, bah, il frappe super dur. On sent qu'il mmh. commence à, à fatiguer par son intensité. Mais sa puissance se traduit même dans la fatigue. Donc, euh, je crois qu'à un moment, il va, il va bien connecter avec Dustin. Et euh, ça va être difficile pour lui. Je ne sais pas quelle était ta lecture de ce, de ce combat.
1: Oui, bah écoute, j'ai la même lecture. Hein, je vois... En plus, il est gaucher. Hein. Il est gaucher. Ouais, ouais, ouais. Très, très bonne frappe. Large sur les appuis. Donc, je pense qu'il est très puissant. Euh... Dustin, je pense qu'il va vraiment manquer de... De calibre, je pense, que, je pense que ça va être trop pour lui, ça va être vraiment trop pour lui. Et euh, non, non, j'ai cette lecture là aussi, ça fait partie euh, de, de, de mes pics, <rire> mes pics pic M, tu vois. Mm. Okay.
0: Euh, ouais, parce que moi j'avais aussi noté, pour toi je l'avais noté, qu'il était gaucher, je sais à quel point tu, tu aimes bien si c'est sur garde ouverte ou, ou garde fermée, et euh, c'est le pur gaucher, tu vois, qui. Jean rolli a dit qu quand tu es en garde ouverte, tu utilises ton côté arrière et euh, il n'utilise quasi pas son côté avant. Le mec, il envoie que son bras arrière, que sa jambe arrière, et euh, avec une sacrée euh, avec une sacrée puissance.
1: Mm -hmm.
0: Et d'ailleurs, un mm -hmm. truc que je voulais souligner aussi par rapport à Soriano, justement contre Nick Maximov, c'est euh, c'est une split la, la décision, c'est une split. J'avais beaucoup aimé ce combat parce que c'était typiquement le, le cadre d'école pour les juges, je trouve, où t'avais un Maximov qui certes obtient beaucoup d'amener au sol. Mmh. qui va chercher du contrôle derrière etc etc mais qui n'en fait pas grand chose et au final soriano c'est lui qui a les meilleures touches sur le combat et moi je me positionnais de ceux qui donnaient au fait la enfin je me suis positionné du côté du juge qui donnait la victoire à soriano de par le fait qu'il avait été impactant même s'il y avait mmh. eu très peu de moments debout euh, c'est là où les moments les plus euh, proches d'une finalisation euh, se sont produits et donc euh, moi je, je lui donnais plutôt le, le, le vert sur ce combat et j'avais apprécié puisque ça ça a relancé un peu cette discussion des nouveaux critères, des nouveaux scoring, euh, euh, critères de scoring, pardon. Euh, ouais, donc, c'est un combat vrai. assez sympa. Enfin, c'est chouette qu'on l'ait eu dans l'histoire du MMA parce que je pense que ça a permis aux juges de, de pouvoir en, en discuter. Et ça notifie un peu, euh, justement, par rapport à ce combat-ci, euh, parce qu'on n'a pas encore parlé de Stolz. C'est un grappleur proactif qui vient sans stratégie, j'ai l'impression. Tu vois, il avance, il boxe pour shooter et travailler à partir du grappling, mais, euh, mais tu vois, c'est. Ah, tu sens que sa lutte offensive n'est pas extraordinaire. Son sol est plutôt pas mal, mais ce n'est pas non plus mmh. euh, incroyable. Euh, tu vois qu'il ne vient pas avec des stratégies. Il a voulu lutter contre euh, Merskart, Ça avait bien fonctionné pour lui, mais bah, tu vas au sol contre Merskart, Tu as plutôt intérêt à être au moins aussi fort que lui, et ce n'était pas le cas. Donc, il s'est mmh. fait soumettre à la fin. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que Stolz va avoir du mal à imposer son, son sol mmh. et qu'il va se faire connecter debout, quoi, tout simplement.
1: Ah ouais, ouais, je pense, hein, je pense, je pense clairement, je pense qu'il va y avoir aussi une différence physique qui va être assez importante, ouais. mmh. c'est pour ça que je suis plutôt sur un 80-20. et clairement. Ouais. Je vois difficile, je vois, je vois difficilement un scénario euh, où, euh, où Dustin pourrait trouver une ouverture. Après, on, a, on est en MMA, bien évidemment, hein. mmh. Mais je vois difficilement un scénario.
0: Par contre. J'étais en train de me dire que j'allais regarder aujourd'hui, puisque j'ai préparé le podcast hier, les mmh. cotes euh, des, des résultats plus précis. Et euh, ce n'est pas encore à jour sur Inibet. Donc euh, moi, pour me positionner sur ce combat, je ne vais clairement pas juste mettre ma pièce sur euh, Soriano à 1.32. Pour moi, je ne trouve pas ça si intéressant. Euh, mmh. Je voulais mettre ma pièce sur euh, Soriano par finish. Euh, je voulais voir la cote, euh, où elle se situait, mais elle n'est euh, pas dispo.
1: Non, elle n'est pas dispo. Moi, j'ai mis... Euh... Deux unités sur Soriano. La, la okay. cote n'est pas, est pas ouf, mais je suis quand même très confiant. Donc, euh, donc je mets deux unités et je pourrais presque peut-être mettre trois unités. Hmm. Mais euh, ça c'est ce que j'allais noter pour l'instant. Ok, bah, c'est vrai qu'avec regardé... deux,
0: tu, tu, tu repars avec 0,64. C'est toujours, toujours bon à prendre. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et j'ai regardé aussi les cotes sur euh, plus d'un ennemi. Donc si ça dépasse la moitié du, du combat ou, ou moins, je la trouve... Euh... Enfin, oui, pas suffisamment intéressant, tu vois. Toi, tu vois le combat euh...
0: perdurer jusqu'à la décision ou tu crois qu'il y aura plutôt un finish tardif Je
1: vois, je vois un, pour être honnête, je vois un 50-50. Bah, comme, le, comme les Cotes de Paris, hein. je, je, je suis capable de voir un finish, mais je suis aussi capable de voir un -Fuss. <rire> euh... <rire> De fuss
0: Dustin <rire>
1: Dustin, oui, mais après, euh, je suis aussi capable de voir un, un Dustin lutter euh, pour la survie tu vois alors ouais. euh, peut- être partir sur une défaite parce que le morceau est un peu trop gros mais mais avec la manière tu vois mm. et, et on sait très bien qu'un combattant qui, qui est prêt à perdre mais qui n'est pas prêt à se faire euh, finaliser tu vois et bien c'est euh, c'est beaucoup plus difficile à obtenir
0: tu as raison on en avait déjà discuté je sais plus dans quel cadre mais euh, qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui qui vient pour gagner et quelqu'un qui vient pour survivre euh, mm. Maintenant, je regarde, Stolfus s'est quand même fait finaliser trois fois dans sa carrière sur ses cinq défaites. Euh... Ouais, moi, j'ai regardé à quoi ressemblent les cotes. Je serais peut-être intéressé par euh, mon classique boost. Hein. Je serais peut-être intéressé par mettre, je ne sais pas moi, 1.5 sur Puna ouais. euh... et 0.3 sur Puna par finish. Mmh. Histoire d'avoir un, un, un truc. Si Puna gagne à la décision, je gagne un tout, 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 tout petit peu. Et s'il gagne par finish, je me mets bien. Euh, cette stratégie fonctionne très très bien depuis le début de notre, de notre jeu pour moi. Donc euh, pourquoi, pour, pourquoi m'arrêter là, mmh. simplement donc, euh, je, je vois que tu réfléchis, ça, ça pourrait peut-être te, te tenter.
1: Bah, C'est vrai que bah, ça, ça pourrait me tenter, mais je pensais que la, les cotes n'allaient pas sortir. Tu penses qu'elles vont sortir
0: Elles devraient sortir aujourd'hui, on est jeudi là, donc... Euh...
1: Donc, bah je, en, général, ouais.
0: podcasts, en général, pendant nos podcasts, elles sont déjà sorties. Ici, je mm -hmm. vois qu'il il y a juste, euh, juste Darius contre Tsarouken qui, qui a les cotes précises. Donc, euh, donc voilà. Et moi, c'est dommage parce que j'ai pas mal de combats sur lesquels j'attends des cotes un peu plus précises pour, euh, pour me positionner. Donc bah, j'en profite. Hein. Euh, nous, on, on met toujours, le, on officialise toujours nos, nos unités. Twitter, donc suivez-nous sur Twitter, mm -hmm. sur Fight Minds, pour voir sur quoi on s'est finalement positionné. Euh, ok, je pense qu'on a fait le tour de ce premier combat. On peut passer à Guida, Clé Guida. C'est Guida qu'on pre... Oh là là, Chris.
1: Clé Guida, ouais.
0: Les gars, on commence à enregistrer à 7h45. <rire> euh... <rire> soyez, soyez indulgents. Clé Guida, j'ai 16h chez moi. <rire> ah, oui, ah
1: oui, bon, toi t'as pas d'excuse, moi j'en ai une. <rire> aussi, je suis fatigué. Je viens de faire encore des rounds là de, de sparring. J'ai okay. la fatigue nerveuse.
0: Ah oui, d'ailleurs, euh, tout le monde euh, restez connecté parce qu'on va un peu discuter aussi du rôle de, de Brian pendant ce, ce voyage euh, au, au Japon. Euh, donc, clé Guida contre Joachim Silva. On est à 3,45 du côté de Cléguida 1.27 du côté de Joachim Silva, donc on se rapproche du 75-25, euh, c'est un peu euh, vétéran contre semi-vétéran, euh, mmh. les cotes, les cotes m'ont l'air de faire sens, mais avec un Joachim Silva, je ne sais pas s'il mérite dans n'importe quel combat d'être à 75 en fait tout simplement, de par son style euh, mmh. qui, qui est fort prise de risque. Je pense pas qu'on devrait le faire dépasser 70, en fait, de manière générale.
1: Ouais, bah je t'avoue que je trouve la cote vraiment très élevée. Euh, mmh. Cléguida, c'est vraiment le genre de, de profil. Pour moi, c'est un, un gatekeeper. Quoi. Il, a, il a un style euh, euh, où, où il va tout donner, il va rien lâcher jusqu'à la dernière minute, il va être sur toi. Et, euh, et c'est un style qui se passe. Quand Tu arrives en étant bien préparé, tu, tu, tu peux le passer si tu arrives bien préparé, mais par contre, euh, euh, je pense qu'il a mis des bâtons dans les roues à pas mal de combattants qui, qui, qui sur qui on, on voyait un bel avenir, tu vois. Ouais, donc je trouve ouais. la cote un peu trop, euh, trop importante, ouais. importante.
0: Ouais, ouais, c'est ça en fait. Guida, bon ben, bah, on va. Ultra vétéran, expérimenté, qui s'est mm -hmm. pas spécialement modernisé, je trouve. C'est pas c'est pas le genre de gars qui est là depuis non. longtemps et puis qui a qui a fait évoluer son jeu. Euh, comme tu l'as très bien souligné, c'est un chien. Ouais, ouais, c'est un, un mec qui oh, lâche ouais. rien, qui avance, qui qui. Moi, j'ai écrit la uh, PS Fighter qui s'adapte en live. Donc c'est quelqu'un qui mm -hmm. met un certain rythme et de par son expérience, il sera capable d'un peu s'adapter par rapport à ok, je dois lutter ou je dois pas lutter. C'est surtout ça. Euh, mm -hmm. Mais voilà, sur, sur, ses, sur les années récentes, on voit qu'il est clairement dépassé par les combattants avec un style un peu nouveau, euh, les combattants un peu cérébraux, et clairement, ouais. il est sur, sur le déclin. Il a, il a 41 ans et il a un sacré kilométrage. C'est vrai que je n'ai pas fait le tour d'horizon mmh. pour le combat précédent, ce que je fais d'habitude, mais je vais le faire à partir d'ici. Clay Guida, c'est 38 victoires, 23 défaites. C'est énorme. À l'UFC, c'est 18 victoires pour 17 défaites. Mmh. Sur les victoires, euh, 16 soumissions, 5 KO, 16 décisions. Euh, sur les défaites, 2 par TKO ou KO, 11 par soumission, 9 euh, par décision. Donc, il reste difficile à finaliser euh, en, par KO. C'est quelqu'un qui a plutôt un bon menton. Par contre, il est, euh, il est soumettable, on va, on va dire ça comme ça. Et euh, du côté de Joachim Silva, c'est 12 victoires, 4 défaites. 5 euh, victoires, 4 défaites à, à l'UFC. Et sur les victoires, on en voit 7 par KO, 3 par soumission, 2 à la décision. Sur les défaites, 3 par KO et 1 à la décision. Comme ça, le tour d'horizon est fait. Mmh. Euh, Joachim Silva, tu le décrirais comment toi comme combattant Parce que moi, je le trouve très bizarre.
1: ben je vais dire bizarre. Je <rire> <rire> euh, sais pas. Je pense que c'est un style qui est pas, qui est pas des plus, euh, des plus simples. Et euh... ouais, ouais, non, c'est vraiment pas un, pas un style des plus simples quoi. Et, et général, tu vois. Je sais pas comment, comment je pourrais le dé définir, tu vois.
0: Moi, j'ai écrit « bizarre » parce qu'il vient chaque fois pour des guerres alors qu'il est surnommé Neto BJJ. Neto BJJ. Euh, <rires> t es, t es, t es, tu ne ressens pas dans son jeu que c'est un jiu à la base. Mm, euh, il, il a fait une compétition de grappling il n'y a pas longtemps. Il a soumis Neil Magny par une guillotine. Mais mm -hmm. euh, dans sa carrière à, à l'UFC, je vais aller regarder les stats pour ne pas dire de bêtises. Mais je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va beaucoup initier la lutte. Ben voilà, D'ailleurs, tu le vois. Euh, take down Average 0.17 avec un accuracy de 50%. Ça veut dire qu'il en réussit réussi 1 sur 2 et qu'il en a réussi 0.17 toutes les 15 minutes. Ça veut dire qu'il en a peut-être tenté 2 dans sa carrière. Voilà, mm -hmm. c'est ça. Il en a réussi 1. Il a réussi 1 takedown et il a une précision, enfin, une, un, un degré de réussite en takedown de 50%. Donc, sur tous ses combats à l'UFC, sur ses 9 combats à l'UFC, le mec a tenté que 2 amenés au sol. Alors mm -hmm. que son surnom, c'est Neto BJJ. Donc, tu attends quand même à ce qu'il veuille... Euh, mettre en avant son jujitsu et ce n'est pas du tout le cas quand tu regardes ses combats il vient pour la guerre peu importe contre qui même contre des Striker et, euh, ah, et voilà alors l'autre point j'ai mis parce que c'est important dans ce combat c'est qu'il a montré qu'il était difficile à lutter je pense que Tsaroukian ce n'était pas facile pour Tsaroukian de le mettre au sol de le conserver au sol et mm -hmm. de s'imposer au sol il l'a mis en difficulté Tsaroukian dans le deuxième round avec son crochet avant il a des frappes lourdes ça, on ne peut pas l'y retirer. C'est peut-être pour ça qu'il est peut-être tombé, euh, en arrivant à MMA, peut-être qu'il est tombé amoureux de sa puissance de frappe, comme beaucoup, hein. on, en, on en discute souvent sur le podcast. Ouais, c'est vrai. Euh, mais voilà, moi, ça me fait peur, les profils qui, euh, qui tombent amoureux de leur euh, nouvelle force plutôt que de mm -hmm. rester sur leur basique. Euh, donc voilà, Sur ce, sur ce combat-là, je ne sais pas trop comment me positionner. Je me suis dit, Joachim, par soumi soumission, il n'en a pas encore à l'UFC. Il a gagné par euh, guillotine contre Neil Magny. Euh, Clay Guida, quand ils sont en difficulté debout, il va shooter, il va laisser sa, 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 sa nuque ouverte. Sa
1: nuque ouverte, ouais.
0: Joachim Silva, il peut aussi mettre une grosse pêche et euh, dans un scramble, aller euh, snatch la, la guillotine. Peut-être. Peut si, C'est pour ça mm -hmm. que j'aurais bien voulu voir la cote. Je me dis si... Euh, si la cote si, est intéressante, tu, tu partirais là-dessus. Ouais. Si, si la cote est à... Je quoi euh, Il est ultra-favori, ultra donc il est favori à 1... Un... 1 27. 1 27, ouais, ouais, ouais. Si la cote de la victoire par finish est au-dessus de 2,5, je la prends, mais je ne crois pas que ce sera au-dessus de 2,5. Au-dessus de, de 2,5, plus... ça m'étonnerait. Hein. Ouais. Mais par contre, si la cote de soumission, qui est quand même relativement précis, si c'est au-dessus de 3, je prends.
1: Bah écoute, moi, je vais rester loin de, de ce pari-là. J'aurais pu partir sur... Pass ouais sur sur guida parce que euh, je sais pas si Sylvain va réussir à si s'il va être un petit peu trop confiant tu vois et euh, et je comprends hein, je comprends que les observateurs se sont dit ouais ça ça a été difficile à mettre au sol c'était quand même bien serré euh, guida c'est quand même euh, de catés enfin deux pas des deux niveaux en dessous tu, enfin même plus je peux entendre cet argument-là, mais c'est pas le même jeu. les Guida, il sautit beaucoup, il va chercher les frappes, et puis il repart dedans. C'est toujours un peu explosif comme ça, et, euh, et ça pourrait, il pourrait créer une sorte de, de, de brawl comme ça, de chaos. Et, et je pense que Clay Guida, il pourrait, il pourrait se retrouver à l'aise là-dedans, tu vois Ouais, je d'accord. Euh, donc, c'est pour ça. Je, je, vois, je vois clairement Silva grand favori, Joachim Silva Mais, euh, mais je, je, je suis trop en capacité de voir le scénario partir dans l'autre sens pour, pour me positionner dessus. C'est exactement ça. Je pense qu'il n'y a pas de valeur sur 1.27,
0: euh, ni en single, mmh. euh, en, en, en pari simple, ni même en, en parler. C'est pas le ouais. genre de combat sur lequel tu as envie de faire un, un parler. C'est pour ça. Je me dis j'aurais pu me laisser tenter par quelque chose de plus précis si la cote s'avère intéressante et tu sais si ça à toi ouais. bah, mettre 0.5 c'est voilà tu tu pas on ouais,
1: je pense ouais tout à fait
0: Donc on verra on verra quand les mmh, quand les cotes mmh. de paris sortent bah, là en fait on a passé les 8 heures. on sait jamais que les mises à jour soient à 8 heures du matin je vais faire un full refresh de ma page et on va regarder si ça se met à jour non. <rire> Il y a toujours non. ce petit brin des soirs <rire> comme ça. Ok, passons à la suite. On attaque sur Sean Brady contre Kelvin Gastelum, un combat que j'apprécie beaucoup. Et les Côtes de Paris qui me donnent raison. Hein, les combats où tu vois 1-73 contre 2, ça te donne envie de le regarder. Donc on est sur un 52-48, 53-47. Enfin, on a un Sean Brady qui est légèrement favori. On est très mm -hmm. proche du, euh, du pick'em. Alors moi, je vais commencer simplement par dire bon, c'est le retour de Gastelum en welterweight, honnêtement, si, si Gastelum avait pu euh, prendre sa diète en main à l'époque où il était en welterweight, je pense qu'il aurait pu avoir la ceinture, J'ai pas peur de le dire, je crois que quand on regarde son run ah, oui. en haut, mais en fait quand tu regardes son run en welterweight, tu vois quand même, mmh. euh, c'était quoi, une victoire contre Johnny Hendricks à la décision unanime une victoire mmh. par décision partagée contre Tyron Woodley juste avant que Woodley euh, fasse son run vers le, le titre. Un super beau finish qu'on Nate de Mark Ward. Euh... Ouais, je pense, pense qu'il avait, il avait les armes pour devenir champion en, en welterweight. C'était quoi En 2015, quoi, à l'époque 2015-2016. Ah, ah, ouais. Quand tu vois qu'il a fait une split contre Tyron Woodley qui est devenu champion quelques 2-3 ans après. Ouais, euh, c'est vrai. Euh, donc Tyron Woodley, il a gagné contre Gastelum. Eh ben, c'est le combat d'après en fait qui prend la ceinture contre Robbie Lawler, tout simplement. Donc en fait si la split allait dans le sens de, de Kelvin Gasselum, il avait son combat contre Robbie Lawler et je mm -hmm. pouvais le voir battre Robbie Lawler pour la ceinture quoi. Donc mm -hmm. euh, et voilà, je trouve que c'est un très bon welterweight. Euh, ouais, mais
1: écoute c'est vrai, hein, tout le monde tout le monde en parle. Hein, euh... C'est un très bon très bon welterweight, mais avec des problèmes euh, clairement de. Dans, dans sa préparation, hein, qui pose question, ouais. euh, sa diète, euh, tout quoi. Après, c'est le souci souvent chez des gars qui sont très talentueux. Hein. Mm. On finit toujours à la fin de leur carrière à dire, purée, hein, il aurait fait si euh, correctement. Euh, ouais, c'est clair. Il aurait été clair. champion.
0: Parce que c'était vraiment un trop petit middleweight. Il a réussi à faire des belles perfs en, en middleweight. Ouais. Mais il, 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 était... Juste, ouais, il, mm. était, il était juste en termes de gabarit. Et alors, le deuxième point que je voulais souligner par rapport à lui, c'est... C est, c est... Avant, on, disait toujours, on, on blaguait toujours sur Diego Sanchez par euh, décision partagée, mais en fait, euh, Kelvin Gastelum, le nombre de décisions partagées qu'il a dans sa carrière et le nombre de décisions, hein. unanimes, de décisions unanimes qui sont serrées, on prend son dernier combat contre Chris Curtis, ah, c'est un super beau combat, c'est mm -hmm. une décision unanime pour lui, mais clairement, c'était très juste. Euh, Darren c'est une décision partagée euh, Jack Arezouza c'est une décision partagée je suis en train de regarder Neil Magny c'est une décision partagée Tyrone Woodley c'est une décision partagée ouais. Rick Story c'est une décision
1: partagée Uriah Hall
0: c'est une décision partagée ouais. il y en a plein quoi, dans sa carrière c'est énorme
1: il... Ades Adesanya c'est une décision unanime clairement mais il a exposé un petit peu euh, mmh. des, des trous dans le jeu d'Israël euh, Adesanya à ce moment là aussi quoi, hein.
0: Totalement, totalement. Donc, c'est ça, ça ça vraiment. Euh, euh. C'est le genre de mec qui n'a jamais eu cette capacité à prendre les rounds clairement, mais il a mm. cette capacité mm. à toujours être dedans, tu vois. C'est très compétitif, ouais. C'est extrêmement compliqué. Voilà, tu, tu enlèves, en fait. Bon, moi, la défaite qui me fait peur par rapport à ce combat-ci, c'est clairement son heel hook qu'il a pris en 1 minute 18 contre Jack Hermanson. Et la manière avec laquelle Chris s'est euh, lui, a roulé dessus. Voilà, ça, c'est deux combats qui me font un tout petit peu peur par rapport au profil de Sean Brady. Mais mm -hmm. euh, à côté de ça, Kelvin Gastelum, c'est vraiment un sacré profil. Quoi. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Hein. J'aime beaucoup ouais, le voir ouais. combattre.
1: Et, et c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler, mais je, je suis entièrement d'accord. Et ça fait partie des combats qui m'intéressent grandement. Quoi. Sean mm -hmm. Brady, j'ai envie de le revoir parce que... Euh, suite à suite à cette dernière prestation, ça m'avait un petit peu déçu. Pareil, enfin, c'est toujours pareil. Hein. C'était Bellal Mohamed. J'ai, je voyais quand même le, serre, le, le combat un peu plus serré, tu vois, contre Bélal Mohamed. Et pour moi, il a fait une, une démonstration, Bellal. Tu vois. Ouais,
0: c'est incroyable. C'est le combat parfait contre, face à quelqu'un comme Shane Brady. Ouais. par rapport au style ce qu'il a par rapport au style
1: qu'il Donc euh, donc j'ai envie de voir ce combat là, j'aimerais bien voir euh, Sean Brady bah, voir si on l'a surcoté, surévalué ou ou sinon non, non il est vraiment compétitif. Les, les, le, le combat m'intéresse pour les deux. Kelvin Gastelum et eh bien à voir. À voir si bah.
0: Mm -hmm. ouais, donc Kevin, on va vite décrire peut-être les profils en, en, mm -hmm. en deux trois phrases Kevin Castello moi je le considère comme quelqu'un de très rapide euh, assez mobile en peu style euh, escrime comme ça hein, et comme il est petit il fait all the way out ou all the way in il a vraiment cette capacité mm -hmm. à se mettre à une distance qui te force toi aussi en étant plus grand à te rapprocher de lui et quand tu te rapproches de lui il se rapproche de toi comme ça il a une distance où les deux peuvent se toucher, euh, il a mm -hmm. une bonne lecture là-dessus, euh, au sol c'est agréable à voir hein, il a des bons scrambles euh, euh, on a toujours fait la blague, hein, Kelvin Gastelum il a des très bons Fat Man Roll. Euh, mais je crois que toi tu utilises un autre, un autre mot pour le Fat Man Roll, parce que ce n'est pas ça le, le nom officiel. Si, euh... tu as les
1: deux. Hein. Tu le, le Fat Man Roll, Peterson Roll aussi.
0: C'est ça, Peterson, voilà. Mmh. Euh, Box vraiment décente, euh, il a une belle vitesse dans les mains, de temps en temps il peut te surprendre avec un, un kick. Et euh, voilà, sa, sa lutte défensive n'est pas extraordinaire en soi, mais par contre, un peu à l'image de Puna qu'on a analysé avant, c'est difficile de l'amener au sol et d'aller le contrôler derrière, à moins d'être Chris Weidman par exemple.
1: Mmh, mmh. Et alors, vrai. pour ouais. Sean
0: Brady, moi ce que j'avais noté, c'est euh, son dos. <rire> j'ai connu, mais il a, il, a, il a quand même un sacré physique. Euh, ouais. J'avais vu il y a 2-3 ans euh, que c'est lui qui avait le record de VO2 max euh, de tous les athlètes UFC qui était passé à l'UFC PI, c'est-à-dire quasi tous les, UFC, euh, tous les combattants UFC. C'est dingue. C'est dingue. Sa... Ouais, c'est une folie, quoi. Sa boxe est décente, euh, mais de type amateur. C'est quelqu'un qui... Qui frappe en volume, qui techniquement est, est pas trop mal, ça s'améliore. Mais son but, c'est vraiment de mettre sous pression pour pouvoir shooter face à des bons strikers. Et ça, je le souligne. Il shoot mm -hmm. face à des bons strikers, mais tu vois, par exemple, il n'a pas respecté Jake Matthews. Il a amené au sol qu'une seule fois en tentant une seule amenée au sol, je pense, de tout le combat. Parce qu'il se sentait à l'aise debout. Donc, s'il se sent à l'aise debout, il n'a pas peur de rester debout. Et évidemment, excellentissime grappling, hein, ça, c'est clair.
1: Mm -hmm. Ouais. Je, je suis d'accord que Sean Brady, moi je, je trouve que sa boxe est beaucoup améliorée. J'ai un petit peu peur qu'il il soit un petit peu trop euh, il, y reste un, petit peu, il soit un petit peu trop confiant et mmh. qu'il en oublie son arme principale le grappling, tu vois. Ouais. C'est un en fait, peu la le... crainte que j'ai. C'est
0: ça, hein. ce, ce combat, euh, comment, comment j'exprimerais ça? Les cotes sont intéressantes. Que ce soit d'un côté ou de mmh. l'autre. En fait, si tu arrives à te dire, ok, je vais me positionner de ce côté-là, ça vaut la peine parce que euh, l'un comme l'autre, c'est intéressant. Mais il y a pas mal de facteurs où tu te poses des questions. À quoi va ressembler Gastelum en revenant en, en welterweight, en sachant qu'il est monté en middleweight pour son combat contre Tim Kennedy qui remonte à 2016 mmh. Donc, son dernier combat, c'était contre Johnny Hendricks aussi en 2016, en juillet 2016. Donc, il y a vraiment cette question de à quoi il va ressembler euh, et puis, il y a aussi cette question de, est-ce que Brady va venir avec une stratégie et, euh, et donc, pour moi, c'est ces deux questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir se positionner. De prime abord, j'avais envie de me positionner sur Kelvin Gastelum. Ah oui. Mais j'ai vraiment cette crainte qu'un take-down suffise à, à Brady pour, euh, pour lui faire du sale au sol, quoi.
1: Mm -hmm écoute moi sur, sur euh, je vois plus Brady mais je trouve que c'est un combat qui est vraiment 50-50 euh, euh, je pense que comme tu dis soit, soit il faut avoir une bonne lecture se dire voilà il va, il va, il va pas être sérieux Gastelum et donc euh, je vois vraiment Sean Brady ou alors, euh, ou alors on a un Gastelum qui, qui se reprend à main et qui pourrait euh, nous faire une belle petite démo tu vois ouais mais, mais je pense, je pense qu'il n'aura pas la, la consistance que peut avoir un Belal Mohamed. Belal, il vient pour gagner, même si le combat euh, est chiant. À regarder les gens s'ennuient. tu vois Il vient, il est patient, il suit le plan et tout. Et je me rappelle, ce combat-là, il bah, y avait pas mal de fans qui, qui, ont, qui étaient un peu déçus de voir Belal Mohamed l'emporter et tu te rappelles on était ah ouais. super, super fans du combat il y en a plein qui ne comprenaient pas pourquoi on était fans mais moi je trouvais qu'à ce niveau là de, de, de tenir cette euh, cette consistance ah ouais. d'être prêt à faire ce qu'il a fait c'est pas rien donc, euh, ouais. donc j'ai peur que Kelvin euh, Gastelum ne soit pas en capacité de faire ça et notamment avec toutes les décisions un peu euh, mm -hmm. euh, mitigées comme ça tu vois
0: Mmh. Ouais, c'est c'est vraiment difficile. Je pense que j'ai me positionner sur ce combat, mais j'ai encore besoin de réfléchir. Je crois que j'allais euh, voir. Euh même si ça remonte, je trouve que Gastelum, c'est quelqu'un qui a atteint un bon niveau très tôt dans sa carrière, qui continue à le peaufiner, mais il n'y a pas eu de gros changements. Et je pense que je vais aller regarder ces deux combats d'affilée contre Neil Magny et contre Johnny Hendricks, parce que je vois que Johnny Hendricks, il a un seul take réussi sur cinq. Par contre, Neil Magny, de l'autre côté, qui le bat à la décision partagée, en a obtenu six. Et je crois que ces méthodes de défense en lutte de ces combats-là vont m'intéresser par rapport au profil de Sean Grady. Et ça risque de me permettre de, de me positionner sur le combat d'un côté comme, ou de l'autre. Euh, mais je crois qu'il y a vraiment une valeur. Il y a vraiment une valeur et, et il, faut, il, il faut prendre une décision. Ok. <rire> Passons à RobFund contre Davison Figueredo. Donc, euh, on, on l'a déjà analysé. On mm -hmm. a fait une, une analyse pour les membres exclusivement. Donc, mm -hmm. j'en profite pour mettre une petite parenthèse à, à ce podcast. Vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre et euh, une fois par mois, au minimum, on a des vidéos exclusives qu'on vous réserve. Là, notamment, c'était l'analyse de RobFund contre Figuredo. On répond aussi de manière exhaustive, en priorité, à vos commentaires. Et maintenant, voilà, autant au début de la chaîne, non, je répondais à tous les commentaires. Autant maintenant, c'est juste impossible, sinon je passe ma journée à ça. Et donc, euh, je réponds d'office à tous les commentaires des membres. Mais... Pas, pas à tous tous c'est voilà. un, des, un des nombreux avantages à rejoindre la chaîne en tant que membre bref Rob Font contre The Vason Figuredo, on est à 1.65 pour Rob Font Figuredo à 2.10 ça fait un 55.45 pour le Bantamweight qui accueille l'ancien champion Flyweight et euh, toi tu étais plutôt d'accord avec ces codes de, de Paris, moi je trouvais que euh, on pouvait avoir une inversion ça ne m'aurait pas choqué d'avoir Figuredo légèrement favori dans ce, dans ce combat oui, je ne positionne...
1: euh... <rire> vais pas me positionner euh, ni sur l'un ni sur l'autre je trouve que les codes sont vraiment trop serrés et comme on l'a défini mais... il, il y a vraiment deux, deux, deux scénarios possibles euh, envisageables et il y a un peu trop d'inconnus sur ce combat là si ce n'est que les deux sont capables de, de, de s'éteindre l'un l'autre, tu vois, ou de ouais. gagner l'un l'autre. Euh, bien évidemment, je vois Rob fond légèrement favori, notamment parce qu'il est une KT au dessus, parce qu'il euh, qu y aura la question de savoir si Figueredo aura toujours la même puissance de frappe, une KT au dessus face à enfin voilà, face à un profil qui a montré qu'il était capable de, de survivre à des bons euh, à des, des, des grosses frappes, hein, parce qu'il s'est pris quand même pas mal de knockdown sur, euh, sur les combats où il a pris des défaites, et il était toujours là. Euh, par contre, j'étais intéressé sur la cote euh, plus 2,5, savoir si elle est à la décision ou pas.
0: Ou moins mmh. 2,5. Ouais, là, elle, et, elle est sortie, hein, celle-là.
1: Et donc, pour euh, que ça ait la décision, c'est à 1,72. Ouais,
0: enfin, ce, ce sera un, un peu euh, moins intéressant que... Ou plus intéressant ce sera un peu plus intéressant que ça que ça. est à la décision quand ça va sortir.
1: Ah, bah elle est sortie, hein.
0: non, parce que là c'est plus que 2.5 et moins que, que 2.5 qui est sorti. C'est pas va à son terme, mais euh, voilà. Ça, ça, ah ça oui, sera dans, ce, dans ces eaux là, quoi. Ça sera dans ces eaux là.
1: Eh bien écoute, moi je pourrais me positionner sur, sur ça, sur, sur une décision. Quand hmm. ça va sortir, je regarderai. Mais je vois bien le combat, malgré, malgré le fait que euh, euh, bah, que ce soit de bons finisseurs, entre guillemets qui sont quand même relativement très généreux tous les deux. Je vois quand même un combat, c'est trois rounds, tu vois, c'est trois rounds, quoi.
0: Ouais, c'est ça, hein. c est, c est, ça va être super intense, hein, par contre. Ça va être je super pense intense. que ça
1: va être très intense et je vois difficilement Rob Font se faire finaliser, tu vois que ce soit par soumission ou par euh, se faire mettre KO. Je vois vraiment difficile, difficilement savoir. Figueredo, c'est pareil. Je ne le vois pas se faire mettre KO et encore moins se faire soumettre par robe fonte. Mm. Donc, euh, je vois bien une belle guerre, bien sympathique et, et une décision qui peut aller d'un côté comme de l'autre aussi. Hein, ouais. En ouais fonction... parce que mm.
0: moi, c'est vraiment ça la définition. Je crois que ça va partir en, en guerre. Je crois que les deux accueillent ça à bras ouverts et ils ont... Le style qui va faire que ça devrait partir en combat très engagé. Mmh. Mais euh, voilà, là, je suis en train de regarder. Rob Font, il n'a qu'il s'est fait finaliser qu'une seule fois dans sa carrière sur sept défaites. Hein. Il a cette défaites. C'est si c'est ah, la ouais. décision. Une par soumission. La soumission, c'était contre Pedro Munoz. Ça remonte à 2017. Euh, du côté de Figuredo, bah, lui, forcément, il n'a que trois défaites dans sa carrière. Et c'est 1-1-1. Une fois par euh, TKO, par arrêt de, euh, du médecin entre le troisième et quatrième e C'est coupure, contre, hein. Ouais, contre Moreno et un étranglement arrière qu'il avait pris contre Moreno. Sinon, c'était une décision contre Formiga. Donc, euh, ouais, tu, tu me tentes en… J'ai du mal, en fait. Je pense que comme ce sera en trois rounds, ils vont peut-être mettre encore plus d'intensité. Et même s'ils sont tous les deux très durables, ils sont aussi tous les deux à même d'être capables de finaliser un adversaire. Donc, je crois que je vais rester loin de ce combat. Je crois que j'ai resté loin de ce combat.
1: Ouais. Moi, je, vais... je pense que je me positionnerai sur une décision. Je vais attendre de voir les cotes. Mais je pense que ça sera ça. Parce que je pense que même s'ils si... vont plus intensément, ils seront tous les deux cuits pour réussir à se, se finaliser l'un ou l'autre, tu vois. Ouais. Donc, euh... je verrai bien des... Des... des passages un petit peu, euh... peu lents, comme ça, tu vois, aussi, sur le 2 et 3. Okay. En tout cas, en tout cas j ai... J ai pour l'instant, j'ai... Euh... J'ai pas pris une décision final, mais je pense que ça va être ça. 0 0,5 peut-être. Mmh.
0: Parfait. Mmh. Allez, passons au co-main Event qui était supposé être Bobby Green contre Dan Hooker. Dan Hooker s'est blessé. Jalen Turner vient en last minute. Jalen Turner est bon favori dans ce combat, 1,38. Mmh. Bobby Green est du coup bon underdog à 2,82. C'est un 70-30. Euh, tu as déjà écrit un message dans la conversation. Fight Miles, ou chez moi en privé, je ne sais plus, où tu ouais. semblais dire que Bobby Green te paraissait être une cote très intéressante dans ce combat, donc je te laisse ouvrir l'analyse de ta pensée.
1: Euh... Écoute, <rire> <rire> euh, ouais, je pense que j'étais assez étonné de la cote, euh... d'avoir un Bobby Green qui est bien préparé, surtout sur un profil striker relativement grand, ouais. euh... Donc il... il a pu bien se, pré... se préparer à ce type de profil. Et l'autre côté, on a un Jane Turner qui va avoir, un... j'imagine, un gros cutting à faire.
0: Ouais, il doit toujours faire des gros cuttings. Ouais, toujours, toujours, Peut-être toujours, encore
1: toujours. plus, hein, si c'est pris aux dernières... dernières minutes. Avec un profil qui est, qui est... Qui est quand même assez, euh... assez étrange. Hein, Bobby Green avec son, son filichel et tout. Euh... Je sais pas, je pense que Jane Turner, il, il manque des fois un petit peu de, de régularité aussi, tu vois.
0: Ouais, gravement.
1: gravement. Et euh, sa dernière victoire, c'était le coup de genou sauté, c'est ça C'est Jane Alors, Turner ou j'ai des bêtises ça,
0: Sa dernière victoire, c'était contre Brad Riddell, euh, avec une guillotine ah, à partir de la monte. Euh, je sais plus si ça part dans genou sauté.
1: Attends, non, je me trompe peut-être alors. Ah non, il a son dernier combat, c'était Dan ou Coeur. Ah oui, oui, c'est vrai que c'était sacré il,
0: il est sur deux défaites d'affilée avec deux mmh. splits. Ah, Et ouais, effectivement, il a... Enfin, voilà, hein. il a raté il était... sa pesée, hein, condamne ou Coeur. Donc, ça prouve qu'il a bien mmh. du mal à faire Lightweight. Et je suis très, très, très surpris qu'il n'ait pas négocié un catch Catchweight.
1: 1.4 kg qu'il a raté sa pesée, quoi.
0: Ah ouais, je suis ultra surpris. Énorme. Qu'il n'y pas une négociation sur le catch rate, vraiment. Moi, je pense qu'il va rater la pesée, déjà. Si on peut mettre une pièce dessus, je le ouais. fais, quoi. Ouais, ouais <rire> je suis assez
1: d'accord. Écoute, ce, ce combat-là, et puis j'avais noté aussi que là, sur les cotes qui étaient partis, c'était euh, moins de la moitié du, du combat qui était à 2,40, tu vois. Tu mmh.
0: crois que ça va aller vite
1: Je pense. Je pense mmh. que ça peut aller vite. C'est un combat, j'ai du mal à le voir aller à la décision. En gros, on va avoir quand même une sacrée opposition de style. Et, mmh. euh, et de gabarit. Et de gabarit, et je pense que soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Ouais. Je vois pas ouais. trop une guerre avec tu vois contre Danuker, on avait un peu des, des, des profils relativement similaires, tu vois. Mmh. Euh, qui pouvaient avoir du répondant l'un l'autre. Euh, Matheus Gamrod, ben, on avait une opposition de style, mais tu vois, vraiment pas sur, euh, entre, sur les sur les dimensions du combat. Mmh.
0: Moi, moi, moi ma difficulté dans ce combat c'est la question que je me posais c'est est-ce que est-ce que Bobby Green va devoir jouer euh, la carte de sa lutte qui est souvent sous-estimée parce qu'en termes de gabarit c'est quand même une sacrée différence quoi. il mesure 1m78 euh, mmh. Jeline c'est 1m91 donc c'était sur 13 cm de différence et en termes d'allonge un... Jelin c'est 1m92 pour 1m80, c'est ouais, 12, 12 cm d'allonge de différence, 13 cm en taille mmh. de différence. Euh, Bobby Green, ce n'est pas spécialement quelqu'un qui bosse en pression. Donc, pour, euh, pour canaliser cette différence de, de taille et rentrer dans le range, ça risque d'être compliqué pour lui. Donc, ah, je me dis il doit, il doit potentiellement venir le lutter. Et s'il le fait, je peux, lui, enfin, je peux vraiment voir un, un chemin vers la victoire pour lui, quoi.
1: Ouais, moi je reste un petit peu loin de ce pari là mais euh, je t'avoue que euh, j'étais intéressé sur un pari pour euh, je trouvais que la cote était vraiment vraiment haute et j'aurais pu mettre une pièce sur, euh, sur Bobby Green, tu vois. Mmh. Mais euh, de l'autre côté, je j'ai du mal aussi à le voir gérer cette allonge avec son son filichel avec son le, un jeu qui manque un peu de mobilité. Ouais. Et, euh, et je le verrais bien se prendre un, un gros genou dans la, dans la tête tu vois, à un moment donné quoi. Donc, euh... ouais,
0: et puis c'est ça, ça le truc avec Bobby Green je trouve que c'est euh, un jeu moins footiste dans la cage dans le sens mmh. où euh, il ne va pas faire les ajustements ou il ne va, va pas venir avec la stratégie tu vois, lui il vient pour se battre et je me rappelle lui aussi d'ailleurs il a eu une séquence de, de combat avec beaucoup de splits ou beaucoup de décisions unanimes sur lesquelles il a, il a râlé mais c'est mmh. parce qu'il manquait de cette proactivité dans, dans, dans le combat. Et, euh, et ça lui fait défaut, je pense aussi, que dans un combat, il s'estime trop, trop fort, tu vois. Enfin, il, 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 il pense qu'il fait mieux que ce qu'il fait réellement. Et, euh, mmh. et donc, c'est pour ça, sur ce combat contre Bobby Green, je ne suis, euh, suis pas méga fan de l'idée de devoir de, de mettre sur lui. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même attendre de voir l'état de Jalen Turner à la pesée, tu vois. S'il réussit la pesée et qu'il ressemble à un zombie, je pourrais me laisser tenter par la cote de Bobby Green, vraiment. Mmh, mmh. Euh, si Jalen Turner rate la pesée, là c'est clair que à la limite c'est plus, plus intéressant de partir sur un, un combo avec Jalen Turner et quelqu'un d'autre, par exemple.
1: Ouais ouais, je, je te rejoins pas mal là-dessus. En tout cas ça, au-delà au des, c'est est ça qui est, qui est, euh, qui est fou, c'est qu'au-delà des paris, on est un petit peu genre, euh, c'est quand même bien équilibré, un peu hésitant. Par contre, clairement, euh, les combats, j'ai vraiment vraiment hâte de les voir parce que cette carte-là, c'est. Il y a plein plein de gros underdogs qui sont pas me, me ne me semblent pas être des, des gros underdogs, tu vois. Ouais, ouais, tu je vois suis d'accord. Quand... Clairement, des, des espaces dans la victoire. T'as envie de faire que du, du dog or pass, tu vois. Genre, euh, allez, on, on mise que sur que sur les gars qui sont underdogs, parce que euh, c'est pas si évident que ça, quoi.
0: Tu, ouais En fait, tu pourrais hein, te dire je mets 0,25 sur tous les underdogs de la carte et c'est tout, <rire> en te disant s'il y en a 2 sur 4 qui gagnent, euh, tu t'en sors vainqueur au, au final, je pense. Il faudrait faire le calcul, mais comme la quasi-totalité des underdogs, c'est à 30%, 25%, ce genre de truc hormis mm -hmm. le combat entre Brady et, euh, et Gastelum, où tu n'as pas vraiment un underdog sur les Côtes de Paris, tu pourrais dire ok, ben, je mets sur euh, 5, les 5 gros underdogs, et là euh, mm -hmm. pour peu qu'il y en ait deux qui gagnent, tu gagnes même quasi mmh. euh, beaucoup on, on va dire donc ça ouais ça, ça peut être une ouais. vision ça peut être une vision,
1: bon, voilà, mais c'est pas celle que j'ai adopté. <rire> <rire>
0: Ok, bah écoute, main event, euh, juste avant le main event, petit call to action, évidemment, hein, donc ça fait depuis le début qu'on discute en collaboration avec notre partenaire unibet.fr, donc on a un lien en description qui, euh, à l'inscription, vous offre un free bet jusqu'à 100 euros. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre sur ce, ce genre de jeu, faites-le de manière récréative, s'il vous plaît, ne mettez pas euh, des sommes astronomiques, ne faites pas ça dans le but de devenir riche, faites-le juste pour vous rendre plus euh, passionné par votre sport, vous poussez un peu plus dans l'analyse et la recherche euh, et de vous rendre peut-être un peu plus engagé dans, la, dans, dans les combats que vous regardez. Ok, on passe à Benil contre Arman Saroukian. Benil Dariush 3.15, Arman Saroukian 1.31. On est entre le 70-30 et le 75-25. On a déjà fait une analyse de quasi une heure, je pense, ou 45 minutes sur le combat. Ça remonte à la semaine passée. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, ce n'est pas très compliqué à retrouver sur la chaîne. Euh, donc, ici, on va pouvoir se plonger directement. Je crois qu'on avait tous les deux dit que c'était intéressant comme cote d'aller chercher Benil Dariush. Est-ce qu'on est toujours sur cette position-là
1: euh, Oui, toujours, mais elles sont encore creusées les cotes ou j'hallucine C'est l'argent la... qui est rentré sur, 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 sur Tsarouka encore, j'ai l'impression, non Je, je t'avoue
0: que j'ai l'impression que quand on a fait le podcast, Dariush était peut-être juste à 3. Et maintenant, ouais, il est à j'ai vraiment
1: l'impression aussi. Écoute, euh, moi je mette, euh, pour moi, c'est complètement injustifié. Euh, même si je vois quand même Tsaroukian favori. Hein, ça, mais, mais pas à ce point-là. Point et, et encore une fois, hein, c'est jamais un manque de respect. Mais, mais euh, je vois Tsaroukian l'emporter. Mais je pense que les codes devraient être beaucoup plus hautes. Et parce que des cotes aussi, euh, aussi importantes que ça, ça veut dire quoi Il gagne, euh, c'est normal, tu vois. C'est un gros ouais. client qu'il a en face, Armand. Hein. C'est pas, 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 un, un snut qui débarque. Euh. Donc euh, moi, je vais mettre zéro sur, euh, sur Darius. Mmh. Euh, c'est un synchrone, euh, Darius. Ça reste quand même. Euh, enfin voilà, il... je pense que sa, sa dernière défaite. Je pense qu'elle va, va quand même lui peser un peu sur, sur la tête et il aura prouvé des choses, tu vois. Ouais. Et je euh... crois que
0: c'est ce genre de profil, hein, Darius, c'est le genre de gars qui va revenir très fort d'une défaite. Mmh.
1: Et... Alors, j'entends Alors... bien, hein. bien les arguments de l'âge. Je... Moi, j'ai je, moi, un autre argument. J'ai l'impression qu'il est, n'est pas un, un combattant de championnat dans le sens où il est là, il combat, c'est cool, mais je n'ai jamais entendu dire « ouais, je vais être champion, je vais être champion », tu vois. Hum. Euh, mais par contre je pense que c'est un gars qui n'a pas envie de reprendre tu vois ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, donc info John, John de, de notre équipe a mis deux unités sur Darius donc lui il a une bonne confiance ah, ouais. dessus donc euh, si ça passe <rire> il, il va probablement prendre la première place du, <rire> du, du classement euh, ouais, donc moi, moi alors clairement euh, la dernière victoire de Arman Saroukian en plus ça ne me met pas Spécialement en confiance pour Armand. Euh, je suis entièrement euh, d'accord. On a vu ce que ça donne quand il a du mal à amener au sol et qu'il se la joue un peu, de, euh, un peu debout. Euh, Darius est typiquement euh, capable de mettre le même crochet que, que, euh, comment il que Joachim Silva et d'aller l'éteindre par derrière. Mmh. Euh, moi, le, le contre-argument pour Darius, c'est le 5 round. Euh, on ne l'a jamais vu sur 5 rounds et euh, comme je le disais, il fatigue très vite dans un combat. Il est très performant dans la fatigue, mais face à un Tsarokian, ça risque aussi de. Mmh. de ne pas passer, et donc je regardais et ça, ça m'ennuie, tu vois, je vois combat qui va à son terme, 2.20 je me dis, ok, ça, ça peut vraiment durer, parce que l'un comme l'autre est difficile à, à finaliser, mais moi je vois bien le finish sur le quatrième ou cinquième round tu vois, je vois bien un truc comme ça euh, donc je pourrais me laisser tenter par mettre euh, tu vois, un petit euh, 0.5 0.5 sur round 4 ou round 5 parce que je vois que les codes sont à 9 et 12 ah ouais euh, mmh. ou bien sur le plus de 3.5, on a 1.70. Je sais pas, il faut que je réfléchisse là-dessus, mais je vais aussi me positionner sur Darius parce que avec, avec une cote pareille, avec une cote pareille, je peux pas enfin on peut pas passer à côté de ça. En fait, tu, tu fais ce combat trois fois, il euh, y a au moins une des trois fois que Benil va gagner et comme la cote est à 3.15, ben bah, tu t'en sors vainqueur en fait avec cette logique. Donc euh, pour moi ça prouve que la cote est intéressante donc je, vais, je crois que je vais mettre une unité moi sur Darius et je vais voir si je complète avec quelque chose par rapport à la durée du combat euh, ça je ne sais pas encore mais je crois que je vais me laisser tenter par euh, voilà, un combat qui, qui commence au moins le, le quatrième round
1: ah qui commence le quatrième round
0: ouais je pense que je pense que ça va aller jusqu'au quatrième round mais je ne suis pas certain que ça ira jusqu'à la décision euh, mmh. ça de... soit ça se finit au 4 soit au 5 soit ça va à la décision pour moi j'ai je ferme pas la porte à un finish rapide, hein. vraiment. C'est toujours euh, vraiment pareil, pas. Hein. Mais euh, pour moi, la probabilité que ça, ça, ça dure est, est plutôt élevée.
1: <rire> Écoute, moi, je, pour l'instant, je pense que je resterai sur un truc simple là-dessus. Encore une fois, hein, c'est un combat euh, qui m'intéresse euh, vraiment très très fort, même si c'est pas. À part Arma, euh, Arman Saroukane qui a sûrement un peu plus de sur sorte de euh, fanbase un peu plus important sur, euh, sur qui ouais. il est. Mais moi, c'est un combat, j'ai super hâte de le voir. J'ai vraiment hâte de le voir parce que je trouve qu'il y a plein, plein d'inconnus. Euh, et euh, et j'ai envie de savoir, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner Darius sur Synchrone, ce que ça va donner suite à une défaite, ce que va donner euh, Arman Saroukin suite à sa, cette dernière victoire qui était euh, pas pas si net que ça, tu vois, et puis ouais. euh, puis les jeunes, quels ajustements il va faire, est-ce qu'il va arriver encore plus plus affamé, ou est-ce qu'il va se dire, oh, de toute façon, lui j'ai le bouffé, il, il va manquer un petit peu de gaz, tu vois, je sais pas.
0: Hein. Ouais, il y a de la spéculation comme d'habitude, et c'est ça aussi oh, qui ouais. rend le, le combat bah, oui. intéressant. Bah, et bah, comme ouais, tu si l'as dit, connais déjà la fin. Euh... Je, je pense que l'argument le, le... final de cette carte, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de Gros favoris, gros underdog, mm. mais moi je pense qu'aucun résultat n'est joué d'avance et c'est ça qui m'intéresse ah sur, euh, sur cette carte. Est-ce que, est -ce que les favoris vont confirmer leur statut ou est-ce qu'on va avoir une série de surprises euh, Et en plus de ça, au-delà du fait que voilà, ce sont des combats où ça peut partir dans les deux sens, il y a vraiment de la compétence. quoi. Il y, a vraiment, ouais, euh, ouais. il y a vraiment de la compétence il y a des enjeux peut-être à part pour euh, guida et, et joachim Silva qui sont tous les deux euh, vers la fin de carrière pour le reste il euh, y, y, y a pas mal d'enjeux dans tous les combats euh, ouais. Donc ouais intéressant moi je suis euh, je suis, hype, je suis hype ok sur
1: cette carte ouais, clairement sportivement parlant ça va être ça va être génial et ça va être euh... Ça va être vraiment cool. Je pense qu'il va falloir bien s'accrocher au siège. J'espère, j'espère, j'espère qu'il n'y aura pas, tu vois, ce qu'on a pu avoir, euh, des, des trucs à la noix, genre euh, des hypops ou des blessures, et, et on n'a pas de réponse, tu vois. Ouais. Ce qui peut toujours arriver, hein. Mais, euh... Don't jinx it. Euh, c'est pas en français. <rire> on ne va pas jinxer ça. Mais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne me lèverai pas pour regarder la carte. Je serais déjà levé. ça. <rire> <rire> Je suis en train de prendre mon, mon, mon goûter. Mon goûter. Euh, petite partie de tes chocolatée dans du lait. Un truc comme ça. <rires> Pour un goût au café comme ça. Ouais,
0: ouais. ouais. Bon, bah, du coup, on pourra faire un récap immédiat après cette fight card. Ouais. Et exceptionnellement, je pense qu'on bah, va on va probablement faire un récap général de tous les combats plutôt que de se concentrer uniquement sur le, sur le combat principal ok les amis mmh, merci mmh. à tous d'avoir suivi jusque là merci à unibet.fr de nous sponsoriser et pour la confiance c'est vraiment un partenariat qui nous permet de bien nous développer tout le monde à très vite Brian profite bien au Japon ciao 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 ciao